0: Ihr könnt gerne mit mir Lukas 7 aufschlagen, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit Salböl. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns heute das Herz Jesu offenbarst. Ich bitte dich, dass du uns heute das zeigst, was du zeigen möchtest. Ich bete, dass du uns heute zeigst, wie wir ihn lieben können, wie wir unseren Retter, unseren Erlöser, unseren Herrn lieben können. Es ist eine Geschichte von einer Frau, die Jesus einfach geliebt hat auf ihre Art, die das, was sie hatte, ausgeschüttet hat. Es fängt einfach so an, dass, dass Jesus im Hause eines Pharisäers ist. Auch das ist schon recht erstaunlich, weil eigentlich sie auch an dem Punkt sind, wo auch die Pharisäer schon sehr viel Gegenwind bringen, wo sie Jesus kritisieren. Das wiegelt sich so weit auf, dass sie ihn letztlich töten. Aber an diesem Punkt ist schon, ist schon klar, dass die Pharisäer nicht unbedingt seine Freunde sind und Jesus auch sehr klare Worte ihnen gegenüber bringt. Aber Jesus liebt jeden Menschen. Jesus liebt dich auch, wenn du gerade gegen ihn bist, wenn du kritisch bist. Wenn du ihn noch gar nicht kennst oder ihm gar nicht liebst, ihm gar nichts Gutes tust, er, er liebt jeden Menschen und es gab immer wieder auch Pharisäer, die ein offenes Herz hatten und ein Stück weit interessiert waren, die neugierig waren und die nachgefragt haben und dieser Pharisäer muss ein Stück weit mutig gewesen sein. Weil allein Jesus einzuladen, war schon ein Statement. Es war schon ein Statement, ihn bei sich reinzunehmen und essen zu lassen. Weil zur damaligen Zeit war eine Tischgemeinschaft etwas ganz, ganz Kostbares und Heiliges. Und so ist Jesus dort. Er sagt Ja dazu. Also ich denke auch das. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, er wusste genau, wo er war. Er wusste, in welches Heim, welches Zuhause er gegangen ist und dort hat er gegessen. Er hat sich zu Tisch gelegt, ganz üblich zur damaligen Zeit, die haben sich hingelegt zum Essen. Und dann war er also in diesem Haus und da kam diese Frau. Diese Frau, die eine Sünderin war. Es das heißt auch in einer anderen Übersetzung, dass sie eine Prostituierte war. Eine Frau, die viel erlitten hat. Eine Frau, die vielleicht ihren Körper verkaufen musste, um zu überleben. Eine Frau, die zerbrochen war und eine Frau, die verzweifelt genug war, in das Haus eines Pharisäers hineinzugehen, was so gar nicht geht. Also das ist so wie, ich weiß nicht, was für ein Beispiel ich finde, aber es geht nicht. Eine, eine Frau, die als unrein beschrieben wird, wo sich ein Pharisäer niemals mit abgehen würde, wo er niemals sie in sein Haus lassen würde. Aber sie kommt hinein in dieses Haus, wahrscheinlich nur, weil Jesus überhaupt da war, hat der Pharisäer es zugelassen und sie ist verzweifelt genug, dass sie diesen Schritt macht, dass sie dieses No-Go, dieses gesellschaftliche, religiöse Hindernis durchbricht. Sie durchbricht es, sie, sie geht da durch, sie, sie lässt sich davon nicht abhalten. Irgendwas hat sie gehört von Jesus, geschmeckt von Jesus und sie wusste, ich muss dahin. Ich muss dahin. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie sich glorreich dabei gefühlt hat. Ich habe gerade so im Worship ge ge gesessen und ich habe das Gefühl, wie der Herz mir gesagt hat: Verzweiflung reicht. Verzweiflung ist kein, guter, äh, kein schlechter Ausgangspunkt. Sie war einfach verzweifelt. Wahrscheinlich wusste sie einfach nicht weiter. Es gab Leid in ihrem Leben, es gab Zerstörung in ihrem Leben. Und sie ist dorthin gegangen, wo sie Hoffnung gespürt hat. Vielleicht hatte sie von Jesus gehört, wie er mit Frauen umgegangen ist. Vielleicht hatte sie von Jesus gehört, wie er gelehrt hat, über Liebe und Gnade. Vielleicht hat sie von Jesus gehört, wie er mit der Ehebrecherin umgegangen ist, die eigentlich gesteinigt hätte werden müssen. Aber die er freigesprochen hat, wo er zu allen anderen gesagt hat, wer wirft den ersten Stein, der keine Sünde hat. Und zu der er gesagt hat, ich verurteile dich nicht, sündige nicht mehr. Vielleicht hat sie auch all das überhaupt nicht gewusst. Wir wissen das nicht. Aber sie hat irgendwas gespürt. Wer weiß, vielleicht hat sie einen Traum von Jesus gehabt. Wusste, da muss sie hin. Oder vielleicht hat sie einfach nur gespürt, was die geistliche Realität ist. Der eine voller Wahrheit und Gnade. Voller Wahrheit und Gnade. Wir werden zu Jesus hingezogen, weil er der ist, voller Wahrheit und voller Gnade. Ich glaube nicht, dass sie das gesucht hat, dass jemand sagt, ist schon in Ordnung, ist alles in Ordnung bei dir. Mach weiter, alles, alles okay. Ich glaube, sie wusste genau, wie zerstört sie ist. Sie hat Wahrheit gesucht. Sie hat jemand gesucht, der klar ist, der nicht hintenrum ist, der nicht komisch Dinge verdreht. Ich glaube, sie hat genug erlebt gehabt, wo Dinge verdreht worden sind, wo Wahrheit gebeugt worden ist, wo Unrechtes Recht genannt worden ist und Rechtes Unrecht. Ich glaube, sie hat sich gesehnt nach Wahrheit. Aber sie hat sie auch gesehen nach Gnade, nach jemand, der sagt, ich liebe dich zurück, jetzt, dort, wo du jetzt bist. Und sie kommt zu Jesus <lacht> und sie bringt eine Alabasterflasche mit Salböl mit, eine kostbare Flasche mit Öl. Vielleicht das Kostbarste, was sie besessen hat. Ach, das wissen wir nicht, aber sie, sie bringt etwas Kostbares mit sich. Sie tritt von hinten an seine Füße heran und hat angefangen zu weinen und seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. und hat seine Füße geküsst und mit Salböl gesalbt. Sie, sie kommt und sie, sie nähert sich Jesus. Sie Sie hält keinen Abstand, sie, sie schüttet nicht so von vorne irgendwie ähm, Salböl, sondern sie kommt und sie naht sich ihm. Sie, sie liebt ihn, sie berührt ihn. Sie, irgendwie weiß sie, ich darf das. Irgendwas sagt er es ist gut, es ist okay. Ich darf mich ihm nahen, ich darf ihn berühren, ich darf seine Füße küssen und ölen und es beginnt aber, dass sie weint und das Erste, womit sie kommt, ist wirklich ihr Herz, sie schüttet ihm ihr Herz aus, sie weint, sie, ihre Tränen benetzen seine Füße, vielleicht Tränen, die schon lange zurückgehalten worden sind. Und in dem Moment, wo du Jesus begegnest, ist so ein Raum, erstmal auch ein Raum für dein Herz. Ist es ist Raum da für deine Tränen. Ist es ist Raum da für deinen Schmerz. Ist es ist Raum da, ihm alles hinzulegen. All die Fragen, all der Kummer, all die Ungerechtigkeit, all der Schmerz, die das Herz zerrissen hat, ihm hinzubringen. Und sie bringt ihm als erstes als Anbetung ihre Tränen, sie bringt ihm als erstes ihr Herz und ich habe es empfunden, dass heute Einzelne von euch das hören müssen, deine Tränen sind Anbetung. deine Tränen sind Anbetung. Es gibt Momente, wo wir zu Jesus kommen und nur weinen können. Manchmal wissen wir warum, manchmal nicht. All diese Tränen, sie sind Anbetung, sie sind ein Herz, was sich ausgießt. Und vielleicht ist es kostbarer als das Salböl, was sie ausgegossen hat. Das kostbarste war ihr Herz, was sie gebracht hat. Das Kostbarste war dieses Herz, was sich ausgeschüttet hat, was nicht zurückgehalten hat, was sich nicht abhalten hat lassen, nicht nur in dieses Haus zu kommen, sondern sich ihm zu nahen, ohne zu wissen, wie er reagiert oder vielleicht es zu spüren. Dann hat sie seine Füße mit den Tränen gewaschen und mit den Haaren getrocknet. Sie hat irgendwie auch alles, was sie hatte, gebraucht, um ihn zu, anzubeten. Sie hatte Tränen, sie hatte keine Waschschüssel, sie hatte kein Tuch dabei. Sie hatte ihre Tränen und hat ihm damit gedient. Sie hatte ihre Haare und hat ihn damit getrocknet. Sie hat alles benutzt, was sie hatte, um ihm zu dienen, um ihm an, anzubeten, um ihn an Betung zu bringen. Es ist genug, was du ihm gibst. Es ist genug, was du hast. Es ist genug, das vor ihn zu legen. Und das ist eine Anbetung, die seinem Herzen gefällt. Und sie küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Der Pharisäer... Er kennt nicht die Schönheit der Situation, sondern er, er nimmt Anstoß und er sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er kennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus liebt aber auch ihn. Jesus liebt diesen Mann, der ihn eingeladen hat, aber der vielleicht noch Vorbehalte hat, der... Grenzen hat, der religiöse Muster hat, der Vorstellungen hat, aber der immerhin seine Tür geöffnet hat, um ihn einzuladen, aber jetzt schon wieder oh, kriegt ihn das auf und es stört ihn und er ist ärgerlich und Jesus liebt ihn, Jesus spricht es an. Es ist große Gnade, wenn Jesus Dinge thematisiert. Wenn wir nicht vor uns so rumgrummeln und in unserem Groll so drinbleiben, sondern Jesus sagt, hey, das, guck mal, das ist dein Punkt. Guck mal, das ist Liebe. Guck mal, das ist, wozu du berufen bist. Und er sagt zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und er sagt, sprich, Lehrer. Er spricht ihn sehr respektvoll an. Er, er respektiert ihn immer noch. Und er erzählt in einem Gleichnis, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, er dem das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wenden, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Er sagt, zu ihm, es wäre mir genug gewesen, wenn du mich auf deine Art geliebt hättest. Alles, was Jesus anspricht, sind ganz normale Gewohnheiten, in der damaligen Kultur einen Gast zu begrüßen. Er sagt nicht zu dem Pharisäer, du hättest dich auch vor mich hinlegen, weinen und meine Füße küssen sollen. Aber er sagt, hättest du nicht wenigstens mich ein bisschen lieben können? Hättest du mich nicht willkommen heißen können in deinem Hause, so wie es üblich ist. Und er zeigt ihm eigentlich, diese Frau hat all das getan. Sie hat auf diese ungewöhnliche, sehr anstoßgebende Art mich einfach geliebt, mich einfach willkommen geheißen. Und er gibt Simon die Chance, zu sehen, sehen zu werden, weil er ihn auch so sehr liebt. Und dann sagt er, deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Jesus nimmt die Anbetung dieser Frau an und ich glaube, dass er bewusst oder dass der Plan des Vaters bewusst war, dass es in diesem Haus geschieht. Er hätte überall sein können, diese Frau hätte überall zu ihm kommen können, aber nein, er war genau im Haus des Pharisäers, es hat zwei Dinge gemacht. Zum einen war der Preis für die Frau einfach mal richtig viel höher. Sie hätte ihn ja überall finden können. Sie hätte überall vielleicht sich ihm nahen können, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es der einzige mögliche Moment für sie. Und sie musste über diese Etikette hinwegspringen Aber es war auch eine Chance für Simon. Es war eine Chance für ihn, herausgerissen zu werden aus der aus diesen religiösen Mustern, aus diesem allem, was, was ihn so gehindert hat, was ihn so steif gemacht hat und echte Liebe zu erkennen. Und so war es eine Chance für beide, und diese Frau hat Vergebung empfangen. Sie ist zum Erlöser gekommen. Und sie hat Vergebung empfangen. Sie hat das empfangen, was sie gesucht hat. Sie hat Jesus geliebt mit dem, was sie hatte, mit allem, was sie hatte. Ich glaube, dass ihn zu lieben, Jesus zu lieben, so unterschiedlich aussehen kann. Wenn wir in Johannes 14 schauen, dann sagt uns Jesus, was es heißt, ihn zu lieben. Er, er erklärt es seinen Jüngern. Und er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und es heißt Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jesus definiert Liebe als den, der meine Gebote hat und wir sehen im Neuen Testament, dass wir nicht mehr unter einem Gesetz leben, nicht mehr unter einem ähm, Gesetz von Geboten, ähm, sondern wir leben mit und unter der Herrschaft des Geistes Gottes. Wenn Jesus hier sagt, Haltet meine Gebote und dann kommt direkt danach und ihr werdet einen Beistand empfangen. Und dieser Beistand, dieser heilige Geist, der dann in euch lebt, der euch niemals verlassen wird, der wird euch in alle Wahrheit führen. In Galater 5, 25 heißt es, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Im heiligen Geist zu wandeln hat viele was hätten? Und das eine ist, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit offenbart über Gottes Willen, über seine Gebote, über diese entscheidenden Dinge, die ihm wichtig sind. Und er sagt, wenn du mich liebst, dann ist dir wichtig, was mir wichtig ist. Und das ist weniger ein Gesetz, wo du Sachen lest, liest und okay, ich muss mich daran halten, muss ich mich daran halten, muss ich daran halten, sondern es ist ein, ein innewohnender Prozess des Geistes, der, der in uns ist und der uns hineinführt in die Wahrheit, der uns hineinführt in den Willen Gottes. Es ist eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in der wir gehen und damit seinen Willen erfüllen. Wir hatten ein, einige wie immer Prozesse so in, in den letzten Wochen und einer davon war, dass wir ähm, ihr habt davon gehört, dass wir dieses Missionstraining so auf dem Herzen hatten zusammen mit Joey, wo ähm, wir einfach empfunden haben, dass die Gemeinde oder auch die, die brennen für Nationen darin freigesetzt werden sollen und einfach diesen Schritt da rein zu machen. Und wir hatten so gute Ideen, wie man so gute Ideen hat, ähm, und haben irgendwie Schritte in die Richtung gemacht, weil die Frage war, wohin gehen wir? Und uns war irgendwie klar, okay, wir brauchen einen Partner vor Ort, jemand, der richtig brennt, jemand, der richtig Frucht zieht in seinem Dienst, und wir wollen einfach kooperieren, wir wollen dort zusammen sein. Und wir haben... Ähm, dann mit, mit Daniel geredet in Malawi, der dort ähm, die YWAM-Bases in verschiedenen Nationen übersieht. Ähm, viele von euch kennen ihn, er war schon öfters hier, ähm, leider in letzter Zeit nicht mehr, ich hoffe, er kommt mal wieder. Und wir haben mit ihm gezoomt und haben so empfunden, ja, das ist es, das ist es. So ein bisschen auch blauäugig erstmal reingerannt, haben uns da festgemacht und haben dann gemerkt, uh, ist ja gar nicht so leicht. Wie kann ich Jesus lieben? Ihm zu gehorchen, ihm zu folgen. Und es war so, dass wir das eigentlich wussten, das ist es, aber dann wurde es schwieriger. Es wurde kompliziert. Irgendwie schien es nicht zu klappen und dann hatten wir andere gute Ideen. Wir haben gedacht, naja, man kann ja auch dorthin gehen oder dorthin gehen und ähm, sind dann, haben uns auf den Weg gemacht, haben gesagt, na, Hauptsache, es passiert irgendwie, ne? Und genau, wir sind einfach die Schritte gegangen und dann ähm, war es so, dass wir uns halt überlegt hatten, naja, Daniel ist schon so ein, so ein Keypunkt in dem Ganzen. Und wir haben gedacht, wir holen ihn einfach dann in ein anderes Land. Und erstmal fand er die Idee auch ganz toll. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, ich, sorry, aber ich kann das irgendwie nicht sehen. Okay. Und dann hat noch jemand anders abgesagt. Und wir haben so gemerkt, warte, wir müssen mal kurz pausieren. Wir müssen mal kurz stoppen, was jetzt hier unsere Ideen waren und was genau Gottes Ideen waren. Und zu der Zeit sind wir in Urlaub gefahren und ich habe so gedacht, ich mache jetzt einfach Urlaub, ich habe keine Lust, über irgendwas nachzudenken. Und war auch wirklich dann, zehn Tage hatte ich überhaupt keine Ahnung, wo das überhaupt passieren würde, das war irgendwie Gnade des Herrn. Und dann haben wir weitergeredet und gemerkt, doch, hey, eigentlich das einzige Grund, wir Frieden haben, ist nach Malawi zu gehen. Okay, und das meine ich mit im Geist zu wandeln, es sind manchmal diese Feinheiten, wir haben echt Buße getan haben gesagt, Herr, es tut uns leid, dass wir so abgewichen sind von dem, ohne dran zu bleiben, ohne mal auszuharren, mal zu warten, ob du nicht etwas tun möchtest, mal dich in der Gleichung zu haben. Versteht steht ihr manchmal spricht Gott und dann wird es kompliziert, es wird anstrengend, es wird irgendwie unmöglich. Und definitiv brauchen wir Ermutigung vom Herrn, wir brauchen Bestätigung, aber wir haben echt Buße getan, dass wir so schnell auch andere Ideen hatten. Also wir hatten ist ja nicht schlimm sie zu haben, aber dass wir so abgesprungen sind, wir sind so haben halt einen anderen Weg genommen, was vielleicht in manchen Situationen voll der Herr drauf ist, aber er war es nicht. Und es war so gut, es in dem Moment zu erkennen und zu merken, okay, wir müssen stoppen, wir müssen warten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt weiter mit dem Einzigen, womit wir Frieden haben. Und wir haben dann so ein paar Sachen dem Herrn vorgelegt, auch der Gemeinde vorgelegt. Und das ist so gut, auch nicht allein unterwegs zu sein. Weil dem Geist zu folgen, er liebt es durch Menschen, Dinge dann reinzubringen, zu bestätigen. Er liebt es, wenn wir Dinge vorlegen, wenn wir Dinge nochmal hinlegen. Und wir hatten so zwei, drei Sachen, haben gesagt, okay, Herr, wir gehen jetzt innerlich in die Richtung, ähm, aber wir brauchen die und die Bestätigung dazu. Ähm, eine Sache war, dass wir, ähm, es einfach bei Malawi so war, wenn du zurückkommst, dass du einfach zwei Wochen in Quarantäne musst. Und das war so ein riesen Ding für mich. Ähm, und das war so witzig, weil, weil Tom schon seit Wochen eigentlich gesagt hat, na ja, wenn du vom Thron Gottes stehst, und er dann sagt, warum bist du nicht gegangen und deine Antwort ist, naja, ich hätte in Quarantäne gemusst, ist vielleicht keine so gute Idee und ich war so, nee, ich höre nichts, ich höre nichts, ich wollte es wirklich überhaupt nicht hören und es waren schon Wochen, glaube ich, er hat es immer mal wieder gesagt, es hat mich so geärgert, ich dachte, ach, so übertrieben, geht doch gar nicht. Und das ist aber auch das Schöne, sowohl in der Ehe als auch in Gemeinschaft, in Beziehungen, in Freundschaften, wo wir Dinge vorlegen. Der Heilige Geist liebt es, uns in Einheit zu führen. Und ich habe irgendwann gemerkt, jetzt kann ich es greifen. Doch, da ist was, da ist was. Da ist was von dir Herr. da ist was drin. Und ich möchte euch ermutigen, auch Dinge, die ihr im Herzen habt, Worte, die ihr bekommen habt, lasst sie prüfen, legt sie hin. Sag einem anderen, bete doch mit mir darüber. Und dann erwarte, dass wenn es vom Herrn ist, Dinge sich bestätigen. Auf jeden Fall, ich auf einmal so, wow, du hast recht. Mann, es stimmt. Dann haben wir dem Herrn das so vorgelegt. Und dann auf einmal, es war schon ein paar Tage in August rein, dann kriegen wir die Nachricht seit 1. August muss man nicht mehr in Quarantäne, wenn man in Malawi war, <lacht> weil es eben von dieser Liste runtergenommen wird und so weiter. Und das krasse war halt so dieses, wow Herr, das war jetzt echt eine Prüfung. Es war einfach so ein, wir haben es vorher entschieden und ich bin so dankbar, dass Gott uns diesen Weg geführt hat, weil ich merke einfach, ich glaube, wir brauchen das. Ich glaube... Es geht mir überhaupt nicht hier um Quarantäne und irgendwo hinfliegen und was auch immer. Dein Leben sieht anders aus, dein Ruf sieht anders aus, deine Schritte sehen anders aus. Aber 100 pro glaube ich, 100, 100, 200, 300 Prozent pro, glaube ich, wir brauchen dieses Dranbleiben. Und Jesus sagt, es ist eine Art, mich zu lieben. Es ist eine Möglichkeit, wie du mich lieben kannst wie du dich ausgießen kannst vor mir, ist, meinen Willen zu suchen und ihn zu tun. Und zu erwarten, dass ich Wege öffne, die geschlossen sind. Dass ich Türen öffne, die geschlossen sind. Dass ich Wege bahne, die noch nicht da sind. Die gleiche Geschichte ist noch in Matthäus 26. Ist ähnlich, ich werde nicht die ganze noch mal vorlesen, aber ein Teil, der hier anders ist, ist, dass uns gesagt wird, dass diese Frau kommt und dass sie eben dieses Fläschchen mit sehr kostbarem Salböl ausgießt auf seinem Haupt. Und jetzt, diesmal wird die Jünger unwillig. Und die Jünger sagen, wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und erlöst den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, Tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Wir er erkennen hier noch eine prophetische Bedeutung von dieser Handlung aus Liebe. Und zwar hat Jesus zu Anfang seines Lebens Mürre geschenkt bekommen. Und zum Ende seines Lebens, vor seinem Tod, wird er mit einem Salböl von Myrrhe gesalbt. So haben sie damals die gesalbt vor einer Kreuzigung. Hier wurde sein Begräbnis vorbereitet und sie hat prophetisch ihn gesalbt in diesen Handlung hinein. Wisst ihr, wenn wir Jesus lieben, wenn wir Jesus folgen, dann haben wir keine Ahnung manchmal, was wir tun. Ganz ehrlich, so oft keine Ahnung. Aber wenn wir ihm folgen, dann hat das, was wir tun, oft mehrere Dimensionen von Bedeutung. Für unser eigenes Leben, aber auch für andere. Oft gibt es prophetische Bedeutungen und wir wissen gar nicht. Manchmal zeigt uns der Herr, manchmal nicht, manchmal... Es ist ein Schritt, eine Handlung, eine Herzenseinstellung, die wir haben. ist wie ein prophetisches Wort. Es öffnet etwas im geistlichen Raum. Es hat hier Jesus den Weg geöffnet zur Kreuzigung hin. Und es hat einfach Jesus gedient. Es hat einfach Jesus gedient. Sie hat alles gegeben und sie hat es verschwendet. Sie hat es hingegeben und verschwendet. Und ich glaube, dass wir gerufen sind, so zu leben, uns an ihn zu verschwenden. Und das, was hier aufsteht, ist religiös. Es ist dieses, ja, aber du kannst doch auch deine Zeit so und so nutzen. Es macht doch gar keinen Sinn, was du machst. Es ist doch nicht effektiv. Es doch, wäre doch viel leichter auf dem und dem Weg. Kostet viel zu viel. Es sind so die Stimmen. Aber wenn du etwas in deinem Herzen trägst, dann bleib bei dem, was Jesus dir gesagt hat. Verschwende dich, verschwende deine Zeit. Gib es hin, was du hast. Die Band kann gern nach oben kommen. Wir wollen einfach die Möglichkeit geben, dass wir darauf reagieren, Zusammen, gemeinsam. Ich möchte als erstes einfach sagen, wenn du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter kennst, er ist ans Kreuz gegangen für deine Schuld, weil er dich frei machen möchte von aller Last, von aller Schuld, die auf deinem Leben ist. Er will dich hineinrufen in ein Leben, Voller Freiheit, weil nur er allein frei machen kann. Und wenn du das jetzt spürst, wenn du in deinem Herzen spürst, ich will diesen Jesus, ich will ihn, dann sag ihm das. Sag ihm das, wie die Frau, die kommt und ihr Herz vor ihm ausschüttet. Schütte dein Herz vor ihm aus. Mach ihn zu deinem Herrn und Erlöser, Lade ihn in dein Herz ein. Er hat den Heiligen Geist in dein Herz ein und er bringt die Erlösung und er führt dich auf den Weg voller Schönheit und auch voller Hingabe, weil er zuerst dir hingegeben ist, damit du hingegeben sein kannst. Lass uns aufstehen, bitte.